El mensaje de la palabra del Señor en esta tarde se titula Procesos. Y entre comillas, la pregunta es, ¿está Jehová con nosotros o no está? Mire qué pregunta. Y el verso, los versos que vamos a usar, la historia que vamos a usar bíblica, Éxodo capítulo 17, verso 1. Cuando lo encuentre, se pone de pie, lo hacemos por reverencia a la palabra del Señor. Éxodo 17, verso 1. Vamos a leer hasta el 7. Dice la palabra del Señor que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo tomase. ¿Y sabe qué pasó? Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, Señor, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco que me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás entre nosotros. Pero también hay procesos que a veces traen pensamientos de duda y yo te pido que en este día tú quites Toda duda de aquel que me escucha. Porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, iglesia. Puede sentarse entonces ante la presencia del Señor. ¿Ha estado usted en alguna ocasión en una situación donde los recursos comunes que la gente tiene como las cuentas de banco, como el dinero del trabajo, como los ahorros, como alguna mensualidad que recibe y a la cual estás acostumbrado, eh, no te da para vivir. ¿Ha estado usted en una situación de esa? ¿O ha estado usted en una situación en que está enfermo o tiene a alguien enfermo y parece que la oración no produce resultados. ¿Ha estado usted en una, una situación en que 
por más que clama y clama, parece que Dios no está y no da señales como antes. Fíjense que la congregación de Israel había obedecido a Dios y había salido de Egipto tal y como Dios le había dicho. Y había continuado su jornada en el desierto en pos de una promesa que Dios le había dado. Dios le dijo que fueran al desierto para que le adoraran y le prometió después del desierto. Escuche bien, una tierra donde fluía la leche y la miel, la tierra prometida. Pero escuche esto. Para llegar a la tierra de las promesas, hay que pasar por los desiertos. ¿Alguien sabía eso? Para llegar a la tierra de las promesas de Dios, hay que pasar por los desiertos que están en el camino. Por los procesos, diga procesos. Por acá no nos dijeron. Y por acá no dijeron procesos. Y cuando estamos en los procesos, nos preguntamos, ¿estará Jehová con nosotros? Le voy a decir un principio bien importante, usted no lo va a creer, pero si lo piensa lo va a creer. Los procesos más difíciles te darán el testimonio más grande. Cuando usted enfrenta las pruebas más grandes y Dios le ayuda y usted cruza al otro lado, Vendrá otra persona con el mismo problema. Alguien le ha pasado eso. Y usted estará en la posición de administrar a esa persona. Quizás yo no le pueda administrar porque no he pasado por ahí, pero usted sí. Un hombre llegó a la iglesia en una ocasión abatido porque su esposa le había sido infiel. Y ciertamente es un dolor muy grande. Pero el hombre hizo bien y buscó de Dios. Pero traía unos traumas. Y se oró por él y se habló con él. Y se oró más por él. Pero como que nada parecía que llegaba a su corazón. Hasta que un hermano lo llamó y le dijo, ¿sabe qué? A mí me hicieron lo mismo. Y él lo miró y abrió sus oídos y recibió el consejo de ese hombre. Alguien alaba a Dios. Todo desierto y proceso difícil que pasas en tu vida, Dios lo va a usar después. Y es difícil. Y se, y se derraman lágrimas. Y se pasan situaciones. Pero Dios te va a usar. Si mantienes los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dios prometió a Israel una tierra donde fluía la leche y la miel. Sin embargo, en el camino encontraron un desierto sin agua. ¿Usted está viendo? La promesa es abundancia de leche y miel. Pero en el camino... Ni siquiera hay agua. 
que está viendo la prueba de la fe, ¿cuántos lo pueden ver? Y ahí es que muchos regresan para Egipto. Ahí es que muchos dicen, no, pero espérate. Esto no era como yo me imaginé. Pero Dios está buscando un pueblo que aunque no vea la leche y la miel, siga adelante. Alguien alaba a Dios. Porque cuando Dios dice que hay leche y miel, hay leche y miel. Y este pueblo altercó y se quejó. Y culpó a Moisés y culpó a Dios. Y Dios le dio agua, pero no le dio la promesa. ¿Usted está viendo? Cuando usted está en prueba y empieza a quejarse, Dios le va a dar lo que usted quiere, pero no le va a dar la promesa. Escribe lo que es un principio. Cuando usted pierde, ay, ahora, ahora que le sirve a Dios y a, a la inflación, ay, la gasolina a cuatro dólares, ay, esto y lo otro, sí, Dios te va a dar lo que tú quieres, pero si mientras sigas quejándote, no va a haber promesa. Escuche bien. En el desierto, la mentalidad puede cambiar. Porque las necesidades cambian. En el desierto las expectativas de Dios también cambian. Mucha gente cambia la forma de ver a Dios cuando los problemas cambian. Así que es muy común y muy normal entre los cristianos que cuando la economía personal comienza a empeorar, Nuestras expectativas de Dios empiezan a cambiar. Es muy común entre los cristianos que cuando la economía personal empeora, nuestras oraciones también cambian. Es muy común entre los cristianos que cuando nos llega una crisis económica, empezamos a hablar diferente. Bajamos el nivel y la calidad de nuestras peticiones Empezamos a hablar de sobrevivir y no de reinar. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Es verdad lo que estoy hablando? De, de sobrevivir y no de reinar. Empezamos a hablar de tener para comer en vez de declarar sobreabundancia. Poco a poco empezamos a decaer en la fe que habíamos construido por tanto tiempo. Nuestros ojos se alejan del llamado y de las promesas de Dios y ya empezamos a dejar de creer en esas promesas porque nuestros ojos se concentran en la necesidad. Y yo te digo, si usted está pasando por desiertos, si usted está pasando por procesos, siga declarando las promesas de Dios. No cambie la mentalidad a una mentalidad de sobrevivencia. Aunque la nevera esté vacía, sigue declarando sobreabundancia. Alguien alaba a Dios. Siga declarando sobreabundancia. Si su nevera está vacía, párese frente a la nevera y empiece a declarar lo que a usted le gusta comer. Señor, yo veo esta nevera llena y ahí de lo que a usted le gusta comer. 
Pues yo no sé lo que a usted le gusta. Yo, usted, usted sabe lo que yo iba a pedir, ¿verdad? ¿Qué yo voy a pedir? Camarón. Stay, ahí está, stay. Gracias, hermana. Pero camarones también. Sí, el pollo lo manda en casa de Luis, papá. Empieza a declarar, a creerle a Dios. A creerle a Dios. Si, mire, hermano, si en medio de la pandemia hasta llegó gente con comida a mi casa, yo me quedé con la boca abierta. Porque Dios lo hace. Y en medio de gente con el COVID, nosotros fuimos con comida a casa de gente con COVID. Porque Dios lo hace también, porque hay que sembrar y cosechar. Todo el que siembra cosecha. Pero no asume una mentalidad de sobrevivencia. Piense que aunque la gasolina esté a cuatro, ¿cuánto está en California, hermano? Uf, ¿ah? Más de cinco, ¿verdad? A cinco la barata. Aunque la gasolina esté a cinco, Dios te va a proveer para que llene el tanque. Alguien lo recibe en esta hora. No importa cuánto esté, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. No pases una mentalidad de sobrevivencia. Las promesas de Dios no han terminado. Esta crisis es para el mundo, pero no es para la iglesia. Alguien alaba a Dios. La crisis, la crisis es para aquellos que la reciben. Pero yo en mi casa no recibimos esta crisis. ¿Cuántos son bendecidos y más que favorecidos en el Señor? Esto no es para nosotros. Diga, esto no es para nosotros. Eso es para el mundo. Eso es para el mundo. Jehová buscará formas de bendecirnos. Yo le creo a Dios. Hermano, porque usted tiene que ver que Dios no siempre nos va a complacer. Hay momentos en que tenemos que ser presionados. Hay momentos que tenemos que ser presionados. Usted ha visto las aceitunas. Las aceitunas, de la aceituna sale el aceite. Pero ¿cómo sale el buen aceite, hermano? Cuando es presionada la aceituna, sale el mejor aceite. El mejor aceite de oliva sale de la presión. Usted necesita entender que lo mejor de Dios va a salir cuando usted es presionado y usted sigue mirando a Dios. Siga mirando a Dios. Diga que está al lado. Sigue mirando a Dios. Este proceso va a pasar. Este proceso va a pasar. No dejes que tus ojos se alejen del llamado. Aunque pase lo que pase, estás en victoria. Aunque, te, aunque no te sientas en victoria, estás en victoria. No por ti. Por el que está sobre ti. La pastora veía ángeles alrededor de los músicos. 
Y yo digo en esta hora, no por los músicos, sino por los que están encima. Obrando en tu favor. ¿Cuántos alaban a Dios? Es poderoso Dios. Cuando usted se presionado, usted sepa que aunque la cosa se apriete, es que la bendición también está cerca. Claro. Dios dice, lo voy a probar porque estoy a punto de bendecirlo. Pero antes de bendecirlo, le voy a una pruebita para ver si se la merece. ¿Cuántos alaban a Dios? Es como al hijo. Sí, sí hijo, ¿tú quieres esos tenis Nike? ¿Cuántos que valen? 150. ¡Ay! Y ahí empieza uno a hablar, no, que mi papá, los que me compraba. Al hijo no le interesa escuchar nada de eso, ¿verdad, ¿Verdad hermano? Mi papá me compraba unos que no eran de marca. El hijo está bla, 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 bla. Afloja los 150, ¿verdad? El padre, usted, usted quiere dárselos. No me lo niegue, usted se los quiere dar. Usted quiere que su hijo tenga esos Nike. ¿Verdad que sí? Pero usted no se los quiere dar sin que pase esfuerzo. ¿Para qué? Dígamelo. Para que los valores, pues Dios hace lo mismo. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios tiene que exprimirlo un poquito para que lo valore, para que sepa que eso vino del esfuerzo suyo y el de Dios combinado. Dios quiere que usted lo valore. Dios no quiere que usted sea un niño engreído. Dios no quiere que seamos niños engreídos, que, que invoquemos el nombre de Dios y todo nos caiga del cielo. Pero cuando vienen las pruebas, usted tiene que decidir si le va a creer a Dios o va a ser como el pueblo de Israel que empezaron a mirar hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás en la prueba, nuestro enfoque va de lo espiritual a lo natural. Y antes de que eso pase, tenemos que recordar dos principios importantísimos. Y yo quisiera que usted se grabara esto en su mente, aunque se le olvide todo lo demás que voy a decir. Recuerde esto. Dios siempre, siempre va a cumplir sus promesas si usted mantiene la fe. Vea, si usted mantiene la fe. ¿Usted está entendiendo? Si pierde la fe, no crea que vienen las promesas. Si niegas a Dios, no crea que vienen las promesas. Porque ya usted rompió el pacto. Pero si usted mantiene la fe a pesar de lo que viene y sigue diciendo, Señor, está difícil, pero yo te sigo creyendo, yo voy hacia adelante, Dios va a cumplir sus promesas. Primer principio. Segundo principio. Dios está obrando aunque no lo sientas. ¿Escucharon por allá? Dios está obrando aunque no lo sientas. Mucha gente son adictos a sentir. Y yo no digo que sentir es malo, a mí me gusta sentir. Pero hay tiempos que uno siente menos. Hay tiempos de desierto. Hay tiempos que Dios nos deja solitos para ver si aprendimos unas cosas. Hay tiempos 
en que parece que Dios no está, pero Dios siempre está. Dios siempre está. Si la Biblia lo dice claramente, que aunque te vayas al fondo de la mar, Él está ahí. Dios siempre está. Por el hecho de que por una temporada tú no lo sientas, no piensas que Él no esté, no está. Porque Él siempre está. Y por el hecho que tú no veas lo que Él está haciendo, no quiere decir que Él no está haciendo. Él está trabajando tras bastidores. Tras bastidores. Quizás un momento el hermano me estaba comentando que quería que su mamá viniera, pero no pasaba nada. Pero Dios estaba trabajando tras bastidores, ¿verdad, hermano? Estaba trabajando tras bastidores, ya ella está aquí. Tantos ejemplos. Quizás usted piensa, pero es que ya esto no tiene solución. ¿Qué sabe usted? Dios está trabajando tras bastidores, diga tras bastidores. ¿Qué es lo que te preocupa tanto que tú pienses que Dios no está haciendo nada? Dios está haciendo tras bastidores. Porque el problema es que mucha gente en el pueblo de Dios depende de ver. Hermano, y si usted ve, ya no es fe. Ya no es fe. No es fe. El Señor quiere que el pueblo dependa de Él. Y que no cambie, no importa lo que vea. Porque hay veces que la cosa se pone peor. Y una vez prediqué un mensaje que decía, se titulaba, se pone peor antes de ponerse mejor. ¿Qué le parece ese mensaje? Ya el título nada más ministra. Se pone peor antes de ponerse mejor. Y que mucho ejemplo bíblico. Se es que muchas veces se pone peor. Cuando la noche está más oscura, después viene el día de momento. Se pone más oscuro. Y así es con las cosas de la vida. Se pone más difícil. Y cuando esté más difícil es que está a punto de venir el Salvador. Aleluya. Está a punto de llegar Dios, de presentarse de forma tremenda. Así que en ese momento tenga paz, tranquilícese. Enfóquese en Dios. Deje de estar pensando en el problema todo el tiempo. No empieza a echarle culpas a la gente. Esta gente de Israel empezaron a echarle culpa. Alguien tiene que tener la culpa. El que me trajo a Estados Unidos tiene la culpa. Este hermano que está al lado tiene la culpa. El que me encontré tiene la culpa. Mi esposa tiene la culpa. Esa es una de las favoritas. Es mi esposo que no ora como yo, tiene la culpa. ¿Ah? Sí. El hijo tiene la culpa, el gato tiene la culpa, todo el mundo. Dios tiene la culpa. Y la favorita número uno de todos los tiempos, el pastor tiene la culpa. Alguien que no sea yo tiene la culpa. ¿Sabe por qué hacemos esto? Le voy a explicar científicamente. Buscamos que alguien tenga la culpa para cubrir una necesidad emocional que todos tenemos de encontrar una explicación lógica a lo que no podemos explicar. Vea eso. Queremos explicar nuestra crisis, 
pero no sabemos. Por lo tanto, le echamos la culpa a alguien para tener una explicación. Para tener una explicación. Pero la realidad es que no sabemos. No sabemos. La culpa es de fulano. La culpa es de este que me, que, que me, que me llevó a ese trabajo y me ha ido tan mal. La culpa es tú que me conseguiste ese trabajo. Alguien tiene que tener la culpa. Y Moisés se convirtió en el culpable para los israelitas. Sería tan fácil decir, yo no sé por qué pasa esto, pero creo que Dios me va a sacar de esta. Sería bueno decir, yo no sé, pero no, somos muy orgullosos, tenemos que encontrar un culpable. Es que la iglesia no intercede suficientemente por mis problemas. Es que el pastor no me ha llamado en toda la semana. ¿Ah? No, hombre. Moisés fue culpable. ¿Qué culpa tiene Moisés que no hubiera agua en ese lugar? Dígame usted. ¿Acaso Moisés produce agua? Hasta lo querían apedrear. Oiga, cuando un equipo deportivo pierde... ¿Ah? No corren al dueño. Alguien tiene que tener la culpa, ¿verdad? ¿A quién corren? ¿Ah? Al mister, al mister. Al dirigente lo corren. ¿Por qué? Porque hay que complacer a los fanáticos. Hay que darle una carne para que coman las fieras. Toma, ahí está el dirigente. Sí, para que coman las fieras. Para que sientan, para que se tranquilicen. Despiden al entrenador. Porque alguien tiene que tener la culpa de la derrota. Aunque un jugador haya jugado malísimo. Pero el pueblo de Israel vino y puso su fe en Moisés. Para la provisión. Por eso le echaron la culpa a él. La fe del pueblo no estaba en Dios, estaba en Israel. Muchas veces la fe del pueblo está en los políticos, no está en Dios. Por eso cuando faltó el agua, querían apedrear a Moisés. Su fe estaba en el lugar incorrecto. Hoy día, ¿por qué digo esto? Hoy día mucha gente pone su fe en su empleo. Decimos amén, iglesia. La fe está en el empleo, en la chambita, como dicen acá. La, la fe está en la chambita. La fe está en el patrón. La fe está en mi, en mi negocio. Entonces mucha gente se deprime cuando pierde su empleo. O cuando pierde su dinero. Algunos que son diamantes, cuando pierden algo y se quedan sin trabajo, y están en la casa alándose los pelos. Dicen, Dios mío, pero ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué? Si yo soy fiel a ti. Pero no piensan. ¿Cómo a pesar de no tener empleo, no les ha faltado nada? Alguien alaba el nombre de Jesús. Nunca me olvido el testimonio de un joven que conocí. 
estando predicando en México, este joven muy gozoso llega donde mí, después de un servicio, me dijo, pastor, yo llevo tres meses desempleado, me dijo. Yo trabajaba en un banco y ese era un gran trabajo en ese lugar. Y ganaba muy buen dinero. Era el gerente del banco. Sin embargo, pastor, hace tres meses estoy en mi casa y no he podido encontrar empleo. Pero en esos tres meses he podido sanar mi matrimonio. He podido tener tiempo para jugar con mis hijos por primera vez en su vida. He podido meterme con Dios como nunca. Y nada me ha faltado. Me dijo más. Me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Gente que me debía dinero, que ya yo ni me acordaba, de pronto han aparecido para pagarme. Y a su nombre, iglesia. ¿Usted cree que un Dios grande te va a desamparar en tu prueba? En tu proceso. Asimismo hemos tenido ejemplos en la iglesia. Un joven de la iglesia trabajaba como contratista y se lastimó una pierna jugando fútbol. Y estuvo seis meses sin trabajar. Nada le faltó. Nada le faltó. Pero para algunos la desesperación esa amiga íntima de la falta de fe. Ninguna circunstancia puede hacer que usted y yo dudemos de nuestra fe en las promesas de Dios. Ninguna circunstancia puede hacer que cambiemos nuestra forma de hablar de victoria a derrota. Alguien diga amén. Espera en Dios aún en la hora más oscura. Espera y espera, porque Él va a llegar. Él llega siempre. Cuando las cosas se ponen malas, confía más en Jesús. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque se ponga malo, aunque de Guatemala se ponga en Guatapeor. Porque Dios está obrando y la bendición está cerca. Alabado sea Dios. Hay movimiento en lo espiritual. Tengo un perrito que se llama Paco. Algunos han tenido el placer de conocer a Paco. Quiero tanto a Paco que me gustaría traerlo a la iglesia, pero el Señor me dijo que no. Pero a Paco no le gusta quedarse solo en la casa. No le gusta. Sin embargo, él nos espera, no importa cuánto tardemos. Nos espera en la ventana, mirando los carros, esperando todo el día, hermano. O si no, se va a la puerta por donde salimos. Lo encontramos o en la puerta donde salimos o en la ventana. No importa. 
Y podemos llegar de madrugada y se levanta y nos recibe. Usted está entendiendo, iglesia. Y siempre nos recibe con alegría. No nos recibe con resentimiento. No nos, no nos recibe como quien, ay, tanto tiempo me dejaron solo. Siempre es fiel. Si usted, si nosotros lo regañamos o lo castigamos, él vuelve fiel. No es rigoroso. No nos abandona, hermano. Que mucho tengo que aprender de él. Yo me pongo a ver y medito en él. Yo digo, que mucho tengo que aprender de él. Los niños son iguales, no son rencorosos. Cuando las cosas se ponen malas, ¿sabe qué? Tenemos que seguir confiando. Porque Dios está obrando. Y como Dios hizo en ese lugar, Dios tiene recursos aún en los lugares inesperados. Que en esta historia bíblica, Dios le dijo a Moisés, ¿golpea qué? Golpea la roca. Dios no le dijo, pues mira, póngase a hacer un pozo ahí y vamos a ver qué pasa. No. Dios tenía recursos en los lugares inesperados. Alguien está alabando al Señor. Dios tiene tus recursos en los lugares inesperados. El agua salió de la roca, hermano. El agua no sale de la roca. Alguien alaba su nombre. Moisés golpeó la roca y agua brotó de ella. Pero Moisés, en el desierto, Moisés estaba enfocado en Dios. Ahí, pensando. En, él no estaba pensando en otra cosa que no fuera Dios. Y por eso Dios le hablaba y le dirigía. Declarando las promesas, él estaba creyendo todo el tiempo. Aunque parezcan imposibles, Usted tiene que seguir hacia adelante como golpeando las rocas. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo creo que usted y yo tenemos rocas que golpear. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando se levanta un problema, usted golpea las rocas. Que la bendición viene en el nombre de Jesús. Y toda esta vida en el desierto del pueblo de Israel nos habla, y voy culminando, de los procesos de Dios. Dios promete unas cosas cuando nos saca de Egipto. ¿Usted está entendiendo? Pero para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto, hermano. Si usted pudiera internalizar este principio, hay que pasar por el desierto. Es necesario pasar por el desierto. Porque hay cosas que se enseñan y se aprenden en el desierto. El desierto nos habla de los procesos de Dios. Si usted está hoy en un desierto y siente que Dios no le está hablando, sepa que Dios está ahí contigo. Y que otros como este servidor hemos estado ahí. Simplemente es un paso en el camino hacia el lugar de provisión, hacia el lugar de tus promesas. Dios no 
ha cambiado de parecer contigo. Alguien alaba a Dios. Lo peor, lo peor que usted pueda hacer, lo peor que usted pueda hacer en su proceso es quejarse. Lo peor que usted puede hacer es hacer lo que hizo Israel. Empezar a hablar de volver a Egipto. Empezar a mirar hacia Egipto en vez de mirar a Dios. Descartar a Dios. Lo peor que usted puede hacer. Porque una cosa bien importante que todos entendamos. La mayor parte de Israel murió en el desierto. Y lamentablemente muchos cristianos mueren en el desierto sin alcanzar las promesas. Porque cuando le llega la prueba, cometen la misma indiscreción que el pueblo de Israel. Nuestra actitud en los procesos dictará nuestro futuro y dirá si llegamos o no. Decimos amén, iglesia. Para concluir, mientras oraba el Señor me dijo, me dio una palabra para la iglesia. Y me dijo, dile al pueblo que siga creyendo y que siga confiando que yo los llevo a la bendición. Póngase de pie en esta hora. Quiero que ante los procesos que algunos están pasando, usted reenfoque su mirada en el cielo y sepa que este es el tiempo de declarar sus promesas, que este es el tiempo de declarar victoria, este es el tiempo de reprender al diablo, este no es el tiempo de claudicar, este es el tiempo de vencer. Este es el tiempo de no mirar lo que falta, sino mirar lo mucho que Dios te ha dado. Este es el tiempo, inclusive si tienes que ir a buscar un milagro en tu pasado y empezar a pensar en lo que Dios ya hizo, vaya y busque ese milagro. Pero no es el tiempo para estar mirando aquello que te destruye. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a cada uno de nosotros en los diferentes procesos en los cuales estamos pasando. Hay algunos gente en esta casa que están en desiertos, otros están en procesos, otros están como en Meriva, Señor. Y yo te pido en el nombre de poderoso de Jesús que sus ojos y su fe estén más fuertes que nunca y que tú les des la victoria, Señor. Que la palabra les ayude a caminar en pos de ti como nunca, Dios. Y que tu espíritu los llene en esta hora, Señor para que ellos logren establecer puentes que lo lleven al lugar de bendición, Señor. Que puedan poner sus pies en las aguas del Jordán y empezar a cruzar a las promesas que tú tienes para ellos, Dios. Porque el desierto no es un lugar permanente, Señor, sino un lugar de procesamiento en camino a la bendición, Señor. Yo te doy gracias y te pido que a cada uno los cubra con la sangre poderosa de Cristo. Los bendigas. Y los llenes de esperanza en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, iglesia. 
Amén, 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 amén.